0: Van Wijmeers wordt de eerste drugscommissaris van ons land. We hebben een eerste nationale drugscommissaris. Wat staat er haar te wachten? Ik zou het ook niet van Zuid-Afrika spontaan verwachten. Nee. Nee. Zuid-Afrika doet militaire oefeningen met Rusland. Zijn die twee dan vrienden? Dus zo, dat zo, dan dan is toch zo'n reeks begonnen van het, het? Restaurant, ja. he? uh, restaurant, misverstand.
1: Ja. The family of Hollywood action hero Bruce Willis revealed today that he has dementia.
0: En acteur Bruce Willis heeft jong dementie. Komt dat net als ouderdomsdimensie vaker voor? Dit is vrijdag en dit is het laatste kwartier van de week... met Sophie van der Dokt. Een
2: de nationale drugscommissaris zal worden aangesteld... omdat de onderwereld zich nu meer en meer richt tot de bovenwereld. Mensen bedreigt, infiltreert ook. En
0: Ine van Wijmeers is de vrouw die de job aanvaard heeft. Iemand die, als ik haar zie of hoor... altijd de menselijke kant van justitie toont. Als magistraat bij het Brusselse parket... En later als jongste procureur ooit in ons land bij het parket Halle Vilvoorde. En dat treft, ze kan ook zelf goed uitleggen wat ze doet en waarom. Want ze is na de aanslagen in 2016 ook nog woordvoerster van het jaar geworden
3: omdat ik het ook wel heel graag deed in mensentaal uitleggen, hetgeen er zich in de juridische wereld afspeelde en zo juist en correct mogelijk informeren. In een kluwe vaak, daar vond ik wel een uitdaging. Ja, ik heb uh, jarenlang ook gewoon naast het woordvoerderschap mijn dossiers uh, gedraaid, zoals men dat zegt. Ik heb uh, de jeugdzaken gedaan, zedenzaken, moorddossiers, verdwijningsdossiers uh, en daarnaast uh, was ik natuurlijk een van de woordvoerders van dat parket.
1: En aanspreekpunt
3: voor de slachtoffers
0: van de aanslagen. Maar intussen is het tijd voor een uh, carrière-switch, want een van Wijmeers die legt vandaag de etappe als procureur des Konings van het parquet voor. Ja,
2: het is een ronkende titel, maar uh, wat houdt het precies in?
3: Als procureur des Konings uh, ben je verantwoordelijk voor het uh, uittekenen van het vervolgingsbeleid en het toepassen van dat vervolgingsbeleid in je arrondissement. Dus dat betekent eigenlijk concreet dat wanneer magistraten in een dossier beslissingen gaan nemen, dat het kader waarbinnen zij die doen, dat dat door uh, de procureur des Konings is vastgelegd, dat betekent ook dat we gaan bepalen welke veiligheidsfenomenen, welke criminaliteit we nu prioritair gaan vervolgen en welke uh, zaken op het tweede plan komen.
0: Dat parcours neemt niet weg, dat haar nieuwe carrière-switch geen evidente wordt. Filip Heijmans is erbij gekomen, justitiejournalist op onze redactie. Filip, jouw pad heeft al dat van Ine van Wijmeers gekruist, want jullie hebben samen de podcast drie dagen gemaakt -hmm. met het levensverhaal van een vrouw die wil sterven. Waarom wilde Ine van Wijmeers dat maken?
4: Ze heeft het in de podcast zelf uitgelegd. Het ging over een vrouw die euthanasie wilde krijgen, maar die heel hard op zoek was om eerst te weten te komen wat er in haar jeugd met haar was gebeurd. En dat moest ergens in het archief van het parket zitten. En ze was al van het kastje naar de muur gestuurd. En toen kwam ze bij Ine van Wijmeers terecht. En Van Wijmer zegt daarover in de podcast, Ga, ik had, zoals al die mensen voor mij kunnen zeggen, het is eigenlijk mijn probleem niet, ik kan u niet helpen. Maar ik voelde dat die vrouw zo aanhopig was en ik dacht, ik zal het dan nog maar doen. Dus ik denk dat haar dat wel een beetje typeert. Het is iemand die vanuit een grote sociale betrokkenheid haar werk doet.
0: Nu wordt haar taak de strijd tegen de drugscriminaliteit. Als allereerste drugscommissaris in ons land, komt het er ook op neer dat zij prioriteiten gaat moeten stellen, zoals dat het geval was in haar job als procureur?
4: Ik denk dat de prioriteiten vooral politiek zullen worden gesteld, wat er precies moet gebeuren. Haar taak zal die worden van uh, coördinator, dus dat empathische en dat sociale, dat zal ze nu een beetje minder nodig hebben. Ze heeft wel ervaring natuurlijk bij het parket van Brussel, waar je veel zware criminaliteit tegenkomt. Ze heeft nu ook die ervaring als procureur van Halle-Vilvoorde, waar ze toch een team heeft aangestuurd, waar ze een beleidsplan heeft moeten uitwerken, waar ze een veiligheidsplan voor de luchthaven van Zaventem heeft uitgewerkt. Dus ze heeft ook wel wat die die visie van hoe werkt justitie, maar minister van Kwikkenborne omschreef haar ook als een bruggenbouwer, dus zij zal mensen rond de tafel moeten zetten en zorgen dat die met elkaar samenwerken. Wat nu al voor een stuk beter verloopt dan in het verleden. Al die diensten werken al wat beter samen, maar er is nood echt aan een ketengerichte aanpak, zoals dat dan heet. Dus dat je van begin tot einde zicht hebt op waar wil je naartoe, wat wil je allemaal doen. En zij zal ervoor moeten zorgen dat er eigenlijk een geïntegreerde totaalaanpak komt van die drugscriminaliteit.
0: Wordt het ook geen gevaarlijke job? Uh, onze minister van Justitie van Quickenborne moest al naar een safehouse na bedreigingen uit het drugsmilieu. Zij wordt nu het gezicht van die strijd tegen drugscriminaliteit. Dus loopt ze misschien een risico?
4: Ik neem aan dat ze daar wel over nagedacht zal hebben. Ja, als je ziet dat minister van Quickenborne inderdaad al bedreigd is. En als zij nu echt het gezicht van ons land wordt van die strijd tegen drugscriminaliteit dan kan ik me voorstellen dat er ook voor haar wel extra bescherming voorzien zal worden en dat ze dat toch wel in haar overwegingen zal hebben meegenomen voor ze die job aanvaard heeft.
0: Dankjewel Philippe. Graag gedaan. Wie op het strand staat in Durban in Zuid-Afrika... zal misschien wat vreemd opkijken deze dagen. Want er liggen Russische oorlogsschepen in de baai... om militaire oefeningen te doen met het Zuid-Afrikaanse en het Chinese leger. En dat net op het moment dat de oorlog in Oekraïne... bijna een jaar aan de gang is. Rusland, China en Zuid-Afrika... dat lijkt een vreemde alliantie, of niet? Leslie Hodge van onze redactie heeft er zich in verdiept.
1: De huidige president Ramaphosa van Zuid-Afrika die behoort tot de ANC-partij. En toen de ANC-partij streed tegen de apartheid, werden ze gesteund door de Sovjet-Unie, door verschillende landen. Maar zij gingen daar verder in. Ze gingen bijvoorbeeld leden van ANC militair trainen in de Sovjet-Unie. En nog verder, ze leverden ook effectief wapens aan de gewapende vleugel van ANC. Dus je ziet dat daardoor ANC het Kremlin trouw is. Dus je ziet dat Rusland een echte bondgenoot heeft met Zuid-Afrika op het Afrikaanse continent. Misschien een belangrijke kanttekening toch is dat de oppositie in Zuid-Afrika niet zozeer te vinden is dan die toenadering tussen het ANC en het Kremlin en daar zeer sterk tegenin gaat. En langs de andere kant zie je ook dat het sentiment in Zuid-Afrika, zelf onder de bevolking, ook wel niet zozeer pro-Rusland is. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat Zuid-Afrika zich als een soort van neutrale partner wil opstellen. Dat zeggen ze alleszins. En ze onderhouden ook nog wel goede banden met de VS en met het Westen. Maar je ziet wel dat het zich niet laat dicteren door dit conflict. En je ziet ook bijvoorbeeld de internationale sancties die lopen tegen Russische oligarchen. Dat ze zich daar ook niet aan houden. En dat er dan een aantal oligarchen zijn, mogen komen aan meer bijvoorbeeld in Kaapstad. Het houdt inderdaad sowieso wel militaire oefeningen met verschillende landen. Dus het is niet dat zozeer dat het opmerkelijk is, maar eerder wel de timing dat het nu doet. En ook experts zeggen van, goh, volgens ons heeft Zuid-Afrika daar weinig in te winnen op dit moment. Rusland kan aantonen van, kijk, ik heb bondgenoten. En is een sterk staaltje propaganda van Rusland om dat nu op dit moment te kunnen doen. China ook kan zeggen van, kijk, buiten onze regio hebben wij ook sterke bondgenoten.
0: Het verleden, vriendschappen en gemeenschappelijke belangen kunnen dus wel eens tot op het eerste gezicht vreemde allianties leiden. Collega Jens Fransen kent er nog.
2: Wat weinig mensen weten is dat we eigenlijk heel nauwe militaire banden aanhouden met Jordanië. Daar zijn een aantal redenen voor. Eén, bij de koningshuizen van Jordanië en België. Die hebben heel nauwe relaties. Hè. Onze koning Filip is een leeftijdsgenoot van die koning Abdullah II van Jordanië. Ze hebben alle twee een opleiding gehad bij de luchtmacht, zijn alle twee ex-F-16-piloten. En ons land heeft bijvoorbeeld in 2008 een aantal F-16's tweedehands verkocht aan Jordanië. Een aantal jaren geleden bij die militaire operaties tegen terreurgroep IS in Syrië en in Jordanië. Ja, dan werkte ons land vanuit Jordanië. Heel vaak zie je dat Europese landen of oude staten nauw gaan samenwerken met wat vroeger hun kolonies waren. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Rusland, onderhoudt nog altijd goede banden, bijvoorbeeld met Syrië. Een land dat ten tijde van de Koude Oorlog stond, Syrië, aan de kant van het Warschau-pact. En die oude lijnen spelen mee. Maar er worden vandaag de dag ook nieuwe militaire verbandschappen gemaakt. En nieuwe militaire allianties. China bijvoorbeeld investeert niet alleen economisch in Afrika, maar ook militair. Een van die voorbeelden is de militaire basis in Djibouti, een Afrikaans land, waar China niet alleen economische hulp gaat bieden, maar waar het intussen tijd een militaire basis heeft, een marinebasis. En dus je hebt militaire banden die heel oud zijn, maar je hebt banden die vandaag de dag ook opnieuw volop gesmeed worden onder de radar.
0: Een acteur die zijn woorden en taal verliest. Hoe pijnlijk moet dat zijn? Het overkwam enkele jaren geleden de Vlaamse acteur Michel van Dusselaren. En vorig jaar stopte ook deze Hollywoodster met
3: acteren. Welkom bij de
1: partij, En Dit is het beste dat de US-gericht kan komen met. yippie
3: motherfucker.
0: Bruce Willis, wereldberoemd van films als Die Hard, Armageddon en Sin City... Ook hij komt door afasie, zoals dat heet, niet meer uit zijn woorden. En gisteravond was er dan een nieuw statement van de familie van Bruce Willis. De toestand van Bruce is achteruit gegaan en we hebben nu een specifieke diagnose. Frontotemporale dementie of FTD. FTD is een vredesziekte en er is geen behandeling mogelijk. Dit is pijnlijk, maar tegelijk een opluchting voor ons. Om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben. Dat is een hart verdikt als je nog maar een zestiger bent. En het heeft een enorme impact op je leven en je omgeving. Dat weet ook Arne de Jagere. Zijn vader kreeg dementie toen hij nog maar 52 was.
2: Hij was zeer afwezig. Hij zat veel in zijn hoofd. Hij was verward. En die eerste jaren wist hij zelf niet heel goed wat er was. Wij ook niet. Je ziet iets gebeuren en je weet niet wat er aan de hand is. En, en je bent op zoek naar, naar handvaten, maar die zijn er niet. En je ziet iemand veranderen. Je ziet iemand veranderen wegleiden, ja, dat is heel pijnlijk. Mij heeft het geleerd dat het zo belangrijk is om toch niet in je schulp te gaan kruipen, maar blijven praten. Niet per se op zoek gaan naar naar grote gesprekken, maar eigenlijk in dat kleine, alledaagse schoonheid proberen te vinden. Klinkt heel cliché, maar daar zit het, in in kleine dingen. En en als je dat leert, om dat te omarmen, ja, dan is er nog, nog ongelooflijk veel moois mogelijk.
0: En het lijkt wel alsof ik daar nu vaker over hoor, over jongdementie. Er zijn buddies voor mensen met jongdementie, steungroepen voor families en zelfs een tv-programma waar mensen met jongdementie centraal staan. Goeiedag.
2: U werkt hier ook? Ja. Hoe heet het restaurant hier?
0: Uh, oh... Duizend
2: keer zal ik Kijk, kijk, op, kijk op. op de schort van uh, Chris.
0: Uh, Chris? Uh, Mister... Ah, oh, mis, misverstand. Komt jong dementie vaker voor? En wat betekent het als een wereldster ermee naar buiten komt? Hallo.
5: Ja, met Jurvers Graag.
0: Vragen die ik mocht voorleggen aan de directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
5: Wel, dementie op jonge leeftijd komt niet meer voor dan vroeger wat we wel zien is dat de aandacht voor mensen die op jonge de- uh, leeftijd met dementie te kampen krijgen dat die stijgt. Frontotemporale dementie, die komt natuurlijk ook vaak voor op jonge leeftijd en we zien dat daar bijvoorbeeld veranderingen in het gedrag heel sterk opvallen. We zien ook dat de spraak aangetast kan zijn. Wat we ook zien is dat er een vorm van ontremming ontstaat in de zin dat Ja, mensen vaak dingen doen wat je niet verwacht. Maar ook seksuele ontremming zie je. Het is absoluut een grote uitdaging voor de zorg. En zeker bij frontotemporale dementie, wanneer die mensen gedragsproblemen vertonen, dat vergt een enorm appel aan de omgeving, aan zorgverleners die soms het verwijt krijgen om uh, hulp te willen bieden, terwijl de persoon met frontotemporale dementie vindt dat er geen hulp nodig is. Zorgverleners willen het goede doen, maar uiteindelijk blijf je toch wel in een 1-1-situatie van zeer uitdagend gedrag dat jou uh, jou soms tot het uiterste kan drijven en het is uh, soms zo dat je ook als zorgverlener moet zeggen van kijk ik treed hier eventjes terug, collega neem het even van mij over, maar daar moet je natuurlijk voldoende mankracht voor hebben om dat te kunnen realiseren en op zich is dat ook weer een uitdaging. Mensen die heel veel geld verdienen, die een enorme voorbeeldfunctie ook hebben in de samenleving, die hebben op dat vlak eigenlijk ook een voorbeeldfunctie. We hebben dat gezien bij Nicole en Hugo op het moment dat daar duidelijk werd gemaakt dat het ging over Alzheimer-dementie. Ja, heb je toch Vlaanderen ook wel een stukje zien meeleven in, in dat hele proces... En in deze kan het ook voor veel mensen een aanleiding zijn om er met de arts te gaan over praten, om er met de neuroloog, de psychiater over te praten en eigenlijk niet meer alleen met dat probleem te zijn. En door dit te melden verlaag je die drempel eigenlijk wel.
0: En wij helpen daar ook graag aan mee. Begin van de Krokusvakantie, maar het kwartier blijft op post. Keer dus maandag zeker terug. Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.